0: Talk mit Klaus Reichert. Mein heutiger Gast heißt Felix Lee. Er ist Redakteur beim China Table. Er war früher Redakteur bei der Tageszeitung, bei der Taz. Und er ist, wie man am Nachnamen erkennen kann, der Sohn eines Zuwanderers. Hallo, Herr Lee. Guten Tag. Herr Lee, die Geschichte Ihres Vaters, der aus China geflohen ist, die werden wir gleich erzählen. Was an Ihnen ist Deutsch und was ist Chinesisch? <lacht>
1: Naja, äh, ich fühle mich in erster Linie deutsch, weil ich in Wolfsburg ganz spannend, aufgeboren und aufgewachsen bin und bis zu meinem 16. Lebensjahr gedacht hat, äh, auch es gibt keine bessere Stadt als Wolfsburg. Aber natürlich, ich habe chinesische Wurzeln und ich bin seit früher Kindheit äh, auch immer wieder in China gewesen, habe Verwandtschaft dort und insofern, ja, also so ganz verloren sind diese chinesischen Wurzeln nicht und dann habe ich ja mich auch später beruflich, mich für China quasi entschieden, also journalistisch und habe dann zwischen 2010 und 2019 dann auch als Korrespondent in China gearbeitet. China, mein Vater und ich
0: heißt das Buch, das Felix Lee geschrieben hat über China, seinen Vater und ihn. Werden Sie heute sehr viel erfahren. Schön, dass Sie bei uns sind, Lee.
1: HR1 Talk
0: der Vater meines heutigen Gastes ist vor den Folgen der Machtübernahme durch Mao Zedong geflohen. China war bettelarm. 45 Millionen Menschen hat dieses kommunistische Experiment das Leben gekostet damals. Felix Lee, war die Armut der einzige Grund, warum ihr Vater damals das Land verlassen
1: hat? Hintergrund war, da herrschte Bürgerkrieg zwischen der bürgerlichen Regierung, der Kuomintang und den Kommunisten. Die Kommunisten siegten und meine Großeltern dachten, naja, solange dieser Bürgerkrieg herrscht, zumindest ein paar... Den Sohn, den einzigen Sohn von neun Kindern, den schicken sie dann erstmal in Sicherheit, um ihn dann wenig später wieder zurückzuholen. Und mein Vater ist dann mit zwei seiner älteren Schwestern dann nach Taiwan gegangen, wo sich die guamingdang regierung geschlagen zurückzog.
0: Ihr Vater landete in Taiwan mit seinen Schwestern, ohne Eltern. Wer hat sich dort um ihn
1: gekümmert? Ja, er war letztendlich auf sich allein gestellt. Er lebte quasi auf der Straße und heuerte bei einer Fahrradwerkstatt an. Und da hatte er das Glück, dass ein Lehrerehepaar ihn dort beobachtete und sah, dass er, wenn er nicht an Fahrrädern reparierte, dass er sich den Schulbüchern widmete. Er hatte zu der Zeit keine Möglichkeiten, auf die Mittelschule zu gehen. Und dann machten sie ihm das Angebot, wenn er vormittags den Unterricht besucht, dann würden sie abends die Turnhalle für ihn aufschließen und dann könnte er auf einer Matte in der Turnhalle übernachten. Und dieses Angebot nahm mein Vater natürlich dankbar an und das ermöglichte ihm quasi den Bildungsweg einzuschreiten und das führte ihn dann auch zunächst zum Studium in Taiwan. Und Taiwan war in den 50ern selbst noch ein sehr, sehr armes Land. Und dann hatte er die Möglichkeit, dann auch ins Ausland zum Studium zu gehen. Und deswegen landete er in Deutschland. Warum wollte Ihr Vater nach Deutschland? Er hatte sich schon sehr, sehr früh für Mobilität, für Autos im Konkreten äh, interessiert. Als Kind in Nanjing gab es so gut wie gar keine Autos. Das kannte er nur aus Erzählungen, vielleicht noch so von Bildern aus der großen Metropole Shanghai, aber ansonsten nur aus Bildern von ja, großen westlichen Metropolen. Und sein Traum war immer, ach, wie schön es wäre, wenn es sowas Tolles wie Autos auch in China geben würde. Und er hatte dann in Taiwan dann auch sich für einen Maschinenbau Studium interessiert und da auch eingeschrieben hatte, das auch studiert. Aber interessierte sich dann nach seinem Studium vor allem für Motorentechnik. Und Motorentechnik galt in der Zeit, also wir reden von Ende der 50er Jahre, Anfang der 60er Jahre, in der Automobilforschung als ausgereift. Das mag man kaum glauben, aber man dachte also Klimawandel, CO2-Ausstoß, Verbrauch, Ölkrise, das war alles noch kein Thema. Und sein damaliger taiwanischer Professor er hat ihm dann aber empfohlen, es gäbe noch zwei Standorte, wo es Motorenforschung gibt. Nämlich einmal in Graz, in Österreich und einmal in Aachen. Und weil in Deutschland dann zudem auch für ausländische Studierende keine Studiengebühren gab, entschied er sich halt für Aachen.
0: Und schließlich ist er in Wolfsburg gelandet. Wir machen jetzt einen kleinen Sprung. Er hat dann dabei VW angeheuert, hat da viele Jahre gearbeitet. Und dann kam der 17. April 1978. Über dieses Datum werden wir noch ausführlich sprechen. Jetzt ganz kurz. Wer hat an diesem Tag am Tor von VW? in Wolfsburg angeklopft.
1: Ja, man mag es kaum glauben, der chinesische Maschinenbauminister.
0: Der ist mit einer Delegation da aufgeschlagen und wollte was?
1: Unangekündigt, völlig spontan, nicht mal äh, die chinesische Botschaft in Bonn war darüber informiert, stand er und wollte sich Nutzfahrzeuge anschauen. Eigentlich wollte er sich die Nutzfahrzeuge in Stuttgart, also bei Mercedes-Benz anschauen und sah dann aber auf der Autobahn so die vielen VW-Bullis, also den T2 mit dem großen VW-Zeichen vorne dran und fragte, wo kommen die her? Und dann erfuhr er aus Wolfsburg und dann machte er einen spontan, setzte er sich dann mit der Delegation in den Zug nach Wolfsburg und stand plötzlich vor dem Werkstor.
0: Der Autor und Journalist Felix Lee ist heute zu Gast im hr1-Talk. Wie die Geschichte weiterging mit seinem Vater, mit den Chinesen und mit ihm, das erzählen wir Ihnen in dieser Sendung. Eine Kindheit in Wolfsburg und dann auch noch als Sohn eines Chinesen, das kann man sich kaum vorstellen. Zum Glück haben wir Felix Lee heute in der Sendung. Er kann es uns erzählen, wie es damals war, als er in Wolfsburg aufgewachsen ist. Wolfsburg in den 70er Jahren, moderne Plattenbauten, genügend Parkplätze, breite autofreundliche Straßen. Herr Lee, was ist Ihre schönste Kindheitserinnerung an diese Stadt?
1: Ach Einfach, dass es äh, sehr lebenswert war. Es war halt alles auf, äh, ich sag jetzt mal, Familien zugeschustert, deren Väter äh, bei VW arbeiteten. Also pff, jeder hatte ein Auto vor der Haustür quasi. Es gab genug Wohnraum. In der Grundschule wurde uns eingebläut, Wolfsburg sei die einzige Stadt in Deutschland, wo es zwischen jedem Stadtteil Wälder gibt. Und äh, das war für mich ein Qualitätsmerkmal. Aber so war es tatsächlich auch. Aber Meine Kindheit bestand vor allem aus Spielen auf dem Spiel. Spielplätzen äh, zwischen den Plattenbauten und äh, Waldspaziergängen. Also das ist das, woran ich mich vor allem an Wolfsburg erinnere. Wie
0: haben denn die Wolfsburger auf Sie und Ihre
1: Familie reagiert? Ja, wir waren die absoluten Exoten. Also äh, ich glaube, außer uns gab es nur noch eine zweite chinesische Familie, die das örtliche China-Restaurant in der Rotenfelder Straße in Wolfsburg betrieben. Und mit denen waren wir natürlich gut befreundet. Sprich, wir waren eigentlich quasi jedes Wochenende bei denen zu Besuch und äh, aßen dann am späten Abend, wenn alle Gäste dann weg waren, dann äh, an einem großen runden Tisch, wie das in chinesischen Familien üblich ist, zusammen chinesisch zu Abend.
0: Ein katholischer Kindergartenspieler, bei Ihrer Integration eine große Rolle. Sie waren dann auch Messdiener. Wie haben Ihnen die Menschen in dieser Gemeinde geholfen?
1: Naja, also äh, da war immer der Gedanke, wo findet man als erstes Anschluss und zwar in der Kirche. Das war schon ein sozialer Zusammenhang. Also ich war Teil dessen, war auf eine Art vom Aussehen zwar immer exot, aber da ich ja äh, pf, ohne andere Kontakte zu anderen asiatischen Familien quasi unter Deutschen aufwuchs, fiel das dann äh, mehr oder weniger auch nicht auf und äh, teilweise, ist wie so, ein, so schön, die Nachbarstochter sagte, ich sei ja katholischer als der Papst. Ähm, ähm, also ich habe das alles sehr ernst genommen, hatte aber auch viel Spaß mit Jugendgruppen, Kindergruppen, Kommunion und dann auch Messdiener und so weiter und Pfadfinder und so weiter. Also ich habe das ganze Programm damals mitgemacht. Im Stadtteil Westhagen, in dem Sie gewohnt haben, da waren alle zugezogen,
0: alle haben bei VW gearbeitet. Hat das die Integration erleichtert, weil ja alle sich irgendwie eine neue Heimat suchen mussten und sich da zurechtfinden mussten?
1: Also gewissermaßen schon. Es gab in meiner Kindheit äh, vor allem ja in Wolfsburg zwei große Einwanderergruppen. Die einen, die schon ein bisschen länger da waren, das waren die Italiener und teilweise dann auch Spanier und die anderen. Das fing dann aber erst äh, irgendwann in den 80er Jahren. Das waren sogenannte äh, ja Russlanddeutsche, die die Möglichkeiten hatten und ich habe mich dann automatisch mit allen zugehörig gefühlt, die nicht deutschen Ursprungs waren. Also ich habe mich dann, ich kann mich erinnern, mit einem spanischen Jungen sehr rasch angefreundet, weil ich dachte, okay, der ist Einwanderer, ich bin Einwanderer oder stamme von einer Einwandererfamilie ab. Also da gab es so eine gewisse Verbundenheit. Stimmt es eigentlich, dass man an den Kennzeichen der Autos erkennen konnte, welche
0: Position der Fahrer bei VW hatte?
1: Ja, das war tatsächlich der Fall. Also wir sind später, mein Vater war dann ja in der Forschungsabteilung als Ingenieur, hatte da auch eine Leitungsfunktion und hatte dann auch Anspruch auf Dienstwagen wie alle bei VW, die eine Leitungsfunktion hatten. Und an diesen Dienstwagenkennzeichen konnte man erkennen, auf welchem Level sich der Vater, meistens waren es ja die Väter äh, bei VW befanden. Und wir Kinder haben uns oder im Grunde als Jugendliche später erst, wo es dann mehr um Status ging, hatten hatten das dann sehr wohl auf dem Schirm und konnten dann immer ja, letztendlich kenntlich machen, auf welchem Level die Familie oder der Familienvater da bei VW stand. Felix Lee ist heute mein Gast im
0: HR1 Talk China, mein Vater und ich heißt sein sehr lesenswertes Buch.
1: HR1 Talk
0: der h Talk, heute mit Klaus Reichert und Felix Lee. Wenn Sie jetzt sagen, Lee, den Namen habe ich schon mal gehört, da gab es doch mal einen gewissen Bruce Lee. Herr Lee, aber mit der Todeskralle sind Sie nicht verwandt, oder?
1: Nein, Lee ist tatsächlich der dritthäufigste Nachname der Welt, also nach Chang und Wang. Also Deswegen gehe ich mal nicht davon aus, dass ich mit Bruce Lee verwandt habe. Aber ich habe mir als Kind natürlich gerne daraus einen Spaß gemacht ähm, und habe gesagt, ja, ja, das ist ein entfernter Verwandter. War ja auch cool mit diesen Kung-Fu-Film, die es dann in den Sieben und 80er Jahren dann auch bis nach Deutschland schafften. Passiert Ihnen das
0: manchmal, dass Sie mit solchen China-Klischees konfrontiert werden?
1: Ja, auf jeden Fall, aber ähm, ich bin damit natürlich auch ein Stück weit aufgewachsen und deswegen habe ich das nie jetzt als besonders befremdlich gesehen. Also, dass sich da durchaus sowas wie Vorurteile, Klischees bis hin zu Rassismus dahinter stecken, das ist mir erst sehr, sehr viel später als Jugendlicher dann auch aufgefallen und dass es nicht immer nur positiv war, gemeint, weil das war mir als Kind durchaus schon auch aufgefallen, aber ich habe das meistens entspannt und locker genommen, weil ich es eigentlich ja auch nicht anders kannte, immer Exo zu sein und ich habe da sicherlich durchaus auch Nutzen draus rausgezogen, weil man kannte mich dann
0: halt auch immer. Felix Lee wird uns gleich erzählen, wie es war, als sein Vater von VW nach China geschickt wurde und er natürlich mit musste. Die Geschichte von VW in China erzählen wir Ihnen noch in dieser Sendung. Ich würde erst noch gerne bei meinem Gast bleiben. Felix Sili wurde in Deutschland geboren, die Eltern Chinesen, der Vater Manager bei VW. Herr Li, Sie sind dann im Auftrag von VW mit der Familie nach Peking gezogen. Für Sie
1: als deutsches Kind ein Schock damals? Ja, 1985 war das, ich war zehn, äh, fand es furchtbar. Ich kannte China so ein bisschen von den, meinen zwei, drei Verwandtschaftsbesuchen in den Jahren zuvor. Und China war damals halt absolut arm. Also es war mit eins der ärmsten Länder der Welt. Bis Mitte der 80er hatte sich äh, die wirtschaftliche Öffnung schon gezeigt. Also man merkte bei jedem Besuch bei meiner Verwandtschaft, wie es ihnen auch besser ging, wie äh, da anfangs nur Fahrräder gab, aber dann irgendwann auch das erste Radiogerät und den ersten schwarz-weiß. Also das habe ich schon mitbekommen, aber im Vergleich zu dem, wie ich in Wolfsburg aufgewachsen war, also im Wohlstand, im westlichen Wohlstand, da war China noch weit von entfernt. Deswegen fand ich ähm, eigentlich den Gedanken nur furchtbar, da in ein kommunistisches Land, wo alles grau wirkte, äh, zu ziehen, war eigentlich überhaupt nicht begeistert, als wir als Familie dann dort für einige Jahre hinzogen.
0: 85 in China, wie haben Sie damals gelebt?
1: Gab es schon sowas wie eine deutsche Community? Ja, die gab es. Die äh, war da am Entstehen. Also es gab sogar schon eine deutsche Schule, die von der Deutschen Botschaft äh, initiiert wurde. Und diese deutsche Schule, die wuchs quasi von Jahr zu Jahr, äh, verdoppelten sich die Schülerzahlen. Weil dann begann auch der wirtschaftliche Aufstieg und mit einher die deutschen Unternehmen, die äh, dann nach China strömten und ganz massiv am chinesischen wirtschaftlichen Aufstieg auch beitrugen. Also meine Schule, deutsche Schule, meine Schulklasse, wir waren acht Schüler. Da. Das war alles sehr familiär. Erste bis zehnte Klasse war alles vorhanden. Teilweise waren da nur ein, zwei Schüler pro Klasse. Wir kannten uns alle. Also es war eine sehr, sehr schöne Zeit, weil diese deutsche Community quasi wie so, ein, ja, wie so, ein, wie so eine Familie war. Im Jahr 1987
0: kam es zu einer schicksalhaften Begegnung in Peking. Wir haben gleich einen Überraschungsgast für Sie am Telefon aus dieser Zeit. Haben Sie eine Idee, wer das sein könnte? Nein, überhaupt nicht. Jetzt bin ich wirklich gespannt. Wer ist unser Überraschungsgast? In zehn Minuten verraten wir es. HR1 Talk. Felix Lee, Autor und Journalist, ist heute mein Gast. Felix Lee war im Jahr 1987 in Peking als Schüler auf einem Konzert. Was war das für ein Konzert? Wer ist da aufgetreten, Herr Lee? Ja, BAP
1: war mir damals als. Zwölfjähriger noch nicht so wirklich ein Begriff, aber es war die erste deutsche Rockband, die mal in Peking auftreten würde und wir als deutsche Schule waren auch dazu geladen. Es gibt also gemeinsame Erinnerungen von
0: unserem heutigen Gast Felix Lee und von Wolfgang Niedecken und genau danach haben wir Wolfgang Niedecken gefragt.
2: Ja, es kann sogar sein, dass wir vorher bei ihm auf der Schule waren, weil ich kann mich gerade erinnern, dass wir da irgendwie den Schülern auch erklären sollten, was das denn jetzt wäre mit Rock'n'Roll. Und die kannten weder die Stones noch die Beatles noch Elvis, die kannten gar nichts. Also China war damals, '87 noch komplett zu. Wir waren noch die erste Rockband überhaupt, die da jemals gespielt hat und die Atmosphäre war unglaublich. Der Innenraum war leer, der musste leer bleiben und wir haben praktisch auf einer Bühne gespielt, in alle Richtungen. Die Hauptrichtung war natürlich da, in Richtung der Loge, wo die Politiker saßen. Ja, wir haben dann unsere Sachen gespielt und es war eine sehr, sehr schöne Atmosphäre. Und man hatte uns auch vorher gesagt, dass es in China keine Zugaben geben würde. Haben wir natürlich nicht geglaubt und wir hatten als Zugabe verdammt lange hervor. Und verdammt lang her haben wir nicht gespielt. Weil die Leute gingen raus. Die wussten noch nicht, was das war, eine Zugabe. Wir haben kein einziges Mal auf dieser Tour verdammt lang her gespielt. Herr
0: Lee, decken sich die Erinnerungen von Wolfgang Niedecken von Bab mit ihren?
1: ja tatsächlich also ich kann mich wirklich erinnern also das war im berühmten heute kaum vorstellbar das ist das berühmteste Stadion in China das Arbeiterstadion was zur Verfügung gestellt wurde und die dann in der Mitte auftraten und wir als Fanblock quasi als deutsche Schule dazugeladen wurden und der Hintergrund warum es diese Zugaben tatsächlich nicht gab ist dass es damals in Peking noch an Mobilität mangelte und die wenigen Busse die da fuhren die wollten die Leute natürlich noch möglichst rasch erwischen deswegen sobald das Ende abzusehen war, strömten die Leute schon raus, um rechtzeitig den Bus zu ergattern. Also das war der Hintergrund. Wir als deutsche Schule konnten natürlich bleiben. Wir wurden da von unseren Eltern quasi dahin gebracht oder von den Fahrern unserer Eltern. Aber es war tatsächlich sehr witzig. Ich kann mich erinnern, dass Bab dann schon irgendwie dann nochmal auftrat, aber dass der Großteil dieses Stadions bereits leer war. Ich dachte, verdammt lang her wurde gespielt, aber da kann Herr Niedecken natürlich recht haben. Verdammt lang her war für mich natürlich... Dann verbunden auch mit diesem Auftritt in Peking. Und seitdem war ich dann auch großer Bub-Fan.
0: Verdammt lang her. Haben Sie sich auch jetzt als Song bei uns in der Sendung gewünscht? Frage an Wolfgang Niedecken. Holen wir das jetzt nach?
2: Ja, das holen wir jetzt nach. Klar, jetzt kriegt das endlich. Ja, hier
0: kommt der Musikwunsch von Felix Lee. Verdammt lang her vom Live-Album. Live und deutlich. Überraschung, geglückter Lee?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, vielen Dank. Das freut mich natürlich wirklich.
0: Mein heutiger Gast Felix Lee hat ein tolles Buch geschrieben. Es heißt China, mein Vater und ich. Wie konnte China in kürzester Zeit vom Entwicklungsland zu einer Wirtschaftsmacht aufsteigen. Darüber reden wir in dieser Stunde. Herr
1: Lee, wie wichtig war das Auto auf dem Weg zur Weltmacht? Das Auto war ganz zentral, weil Mobilität, wie ich das eben auch schon geschildert habe, das gab es in diesem Riesenland quasi nicht. Also was es an Fahrzeugen gab, das waren vor allem Militärfahrzeuge, LKWs und so weiter. Es gab ja nicht mal Taxis. Und eigentlich war es für VW auch unvorstellbar zu der Zeit, also Ende der 70er oder 80er Jahre, dass sich ein normaler Chinese jemals ein Pkw leisten konnte. Aber mein Vater hatte den Gedanken, weil es so dermaßen wenig an Mobilität selbst in Stadtverkehr gab, dass wenn selbst nur die Taxiunternehmen, die ja staatlich alle waren, wenn die sich für VW entscheiden würden, dann würde der Absatz in Stückzahlen immer noch hoch genug sein, dass sich das für VW auch rentiert.
0: Die Autoindustrie ist auch bei uns in Deutschland die Schlüsselindustrie. Die Chinesen sind Weltmarktführer bei E-Autos. Haben wir diese Entwicklung verschlafen oder werden E-Autos überschätzt?
1: Nein, diese Entwicklung, die hat VW in jüngster Zeit oder die insgesamt die deutschen Autobauer tatsächlich verschlafen. Es war jetzt nicht so, dass sie das überhaupt nicht auf dem Schirm hatten. Die haben immer gedacht, naja, äh, die Pläne für E-Autos ist ja auch nicht so kompliziert. Die sind in den Schubladen, aber solange man noch ordentlich Verbrennerautos in China oder auch weltweit verkaufen kann, versuchen wir da so viel wie möglich rauszupressen. Aber die Konkurrenz, die es im E-Auto-Bereich gibt, das sind ja die Tech-Unternehmen und die Batteriebauer. Und die ticken völlig anders. Für die ist ein Auto keine Ingenieurskunst mehr, sondern im Grunde Software auf Rädern, Batterie auf Rädern. Die können sowas viel, viel schneller herstellen. Das haben wir völlig unterschätzt und das haben auch die deutschen Autobauer unterschätzt. Und deswegen ist es für für die deutschen Autobauer, die da so dermaßen lange bis zuletzt an der Spitze in China standen, plötzlich so schwer geworden, auf dem chinesischen Markt noch mitzuhalten. HR1 Talk. Mein
0: heutiger Gast Felix Lee war als Kind eines VW-Mitarbeiters in China und später dann noch einmal als Auslandskorrespondent der Taz von 2010 bis 2019. Herr Li, wie ist das, als Journalist in diesem Land zu leben und zu arbeiten?
1: Also von Anfang an meiner Zeit musste ich davon ausgehen, dass ich letztendlich bewacht und auch überwacht werde. Also während wir anfangs in unseren Wohnungen und in unseren Büros auch immer noch nach Wanzen tatsächlich geguckt haben, war uns dann relativ schnell klar, nee, so traditionell gehen die chinesischen Überwachungsbehörden gar nicht vor. Denen reicht völlig aus, wenn man ein Smartphone, ein Telefon besitzt. Und da können die schon mitverfolgen, wo wir uns bewegen, mit wem wir reden und so weiter. Es ist jetzt nicht so, dass wir uns da völlig beeinträchtigt fühlen, also dass wir dann überhaupt gar nicht journalistisch tätig werden konnten oder auf Recherche gehen konnten, das war nicht der Fall. Aber uns war klar, dass letztendlich, wenn die Sicherheitsbehörden das wollen, jeden Schritt von uns nachverfolgen können.
0: Um in China zu leben und zu arbeiten, braucht man ein Visa und dieses Visa bekommt man, wenn man zum Tee eingeladen wird.
1: Zumindest als Journalist, ja, genau. Also einmal das Visum und einmal die Akkreditierung. Und einmal im Jahr mussten man diese Akkreditierung verlängern. Und das war immer verbunden mit sogenannten Teegesprächen. Interessanterweise irgendwann wechselte man rüber zum Kaffee. Also auch im Zuge, dass Kaffee dann auch Einzug hielt in China, waren es dann plötzlich Kaffeegespräche. Und diese Gespräche waren immer ganz interessant, weil sie, je nachdem, wie die politischen Beziehungen zu dem jeweiligen Land waren, entsprechend verliefen diese Gespräche. Also ich hatte das Glück, dass die deutsch-chinesischen Beziehungen die meiste Zeit meiner Korrespondentenzeit gut waren. Insofern waren diese Gespräche dann meistens auch relativ entspannt. Aber sobald es irgendwelche politischen Spannungen dann gab und die gab es dann doch zunehmend, wurden diese Gespräche auch schärfer und dann wurde einem plötzlich auch vorgehalten, was man denn wieder an Dingen geschrieben hätte. Viel zu negativ bis hin zu, man würde Lügen verbreiten. Also das wurde mir dann auch einen dieser T-Gespräche dann auch vorgehalten. Aber es war sehr, sehr klar erkennbar. Es hing davon ab, wie die politischen Beziehungen waren.
0: Wir hier in Deutschland nehmen Datenschutz super
1: ernst. In China kennt man das gar nicht, oder? Nein. Also Datenschutzbewusstsein ist in China so gut wie gar nicht vorhanden, weil das vom Staat tatsächlich auch nicht gewollt wird. Der Staat sieht ja selber darin, die Möglichkeit in Daten sammeln der Bürger, damit dann auch die Menschen und die Gesellschaft insgesamt zu kontrollieren. Und deswegen wird sowas wie Datenschutzbewusstsein dann auch erst gar nicht wirklich gepusht oder gefördert. Und die vielen Digitalunternehmen, die es in China ja gibt, die haben natürlich dann auch einen großen Nutzen davon, dass so hemmungslos viele Daten von den Bürgern gesammelt wird. Da gibt es natürlich durchaus auch Benefits für die Nutzer und Nutzerinnen, so wie hier im Westen auch. Aber wenn man da zu auf Datenmissbrauch die Leute anspricht. Da können die meisten Leute damit nur wenig anfangen.
0: Stimmt es eigentlich, dass wenn man in China über eine rote Ampel geht, man, noch bevor man drüben angekommen ist, schon die Strafe vom Konto abgebucht bekommt?
1: Also das ist sicherlich nicht bei allen Ampeln der Fall, aber mir persönlich ist das tatsächlich passiert. Also im Zuge der doch zunehmenden digitalen Überwachungskameras, die es in chinesischen Großstädten inzwischen überall gibt, passierte es mir, dass ich in Shanghai über eine große Kreuzung lief und plötzlich poppte dann auf so einem großen Bildschirm mein Gesicht auf und mit dem Hinweis darauf, er habe gerade eine Ordnungswidrigkeit begangen. Da zuckt man natürlich schon erstmal zusammen, wenn plötzlich die ganze Kreuzung, die ganzen Menschen, die auf der Kreuzung stehen, plötzlich mein Gesicht sehen können. Und man muss auch sagen, also ich kannte den Straßenverkehr in China bis vor kurzem immer noch, fand ich als sehr, sehr chaotisch. Es galt so ein bisschen das rechte des Stärkeren, was meistens dann natürlich die dicken SUVs waren. Und diese vielen Kontrollen, die haben wirklich dazu geführt, wird, dass dieser Straßenverkehr in vielerlei Hinsicht gebändigt wurde. Der
0: Autor und Journalist Felix Lee ist heute zu Gast im hr1-Talk. Mit ihm rede ich gleich über das China-Geschäft von VW. Die meisten der Fragen, die ich jetzt stelle, stellen wir all unseren Gästen. Jetzt kommt der hr1-Fragebogen. Ein paar Fragen haben wir aber noch ergänzt. Felix Lee, sind Sie bereit? Bitte kurz antworten. Ja, bin ich. Ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr 2 Euro. Meine schönste Reise war? Reise nach Norwegen. Von Kindern habe ich gelernt? Spontan zu sein. Mein Lieblingsessen?
1: Hähnchen-Palast-Explosion. Oh, können Sie kurz beschreiben, was genau das ist? hähnchen palast das Hühnerfleisch, Gungbau, eigentlich ein klassisches Gericht, was in jedem China-Restaurant gibt. Übersetzt heißt es tatsächlich, der Palast, der explodiert. Deswegen, ich habe da so ein bisschen die überzogene Übersetzung verwendet, aber heißt eigentlich hühnchen Mich bringt auf die Palme, wenn?
0: Leute ungeduldig sind. Das Schwierige an der Demokratie ist? Sie zu pflegen. Bereut habe ich? Nicht Geschichte studiert zu haben. Ich möchte gerne mal einen Abend verbringen mit... Wolfgang Niedecken. Peinlich war mir
1: zuletzt... Zu spät zu einer Live-Radiosendung zu kommen. Der Glaube... Ist wichtig, um gewisse Maßstäbe im Leben setzen zu können. Das Letzte, was ich geklaut habe, war... Ein Snickers, aber aus Versehen. Ich habe vergessen zu bezahlen.
0: In meinem Bücherschrank unten rechts steht...
1: Unten rechts, da steht, glaube ich, ein deutsch-chinesisches Wörterbuch.
0: Mein schönstes Privileg als Journalist ist?
1: Leute hemmungslos befragen zu können.
0: Krippenfiguren töpfern im Sommer?
1: Das habe ich als Kind tatsächlich gemacht. Das war ein Töpferangebot von der örtlichen Gemeinde, die es in Wolfsburg gab.
0: Willi habe ich hier stehen als Begriff.
1: Ja, das war unser Kindermädchen. Meine Mutter ist früh gestorben und weil mein Vater niemanden hatte, der uns aufpasste, musste er ein Kindermädchen engagieren und das war Willi Wilmer genau genommen. Die war noch sehr jung damals und ging sogar die erste Zeit, als wir nach China gingen, mit und für sie war das natürlich auch eine aufregende Zeit.
0: Herr Lee, wir spielen den nächsten Musikwunsch. Aisha ja.
1: von Khaled, gibt es dazu eine kurze Geschichte? Genau. Ja, gibt es tatsächlich. Also ich war auf Recherchereisen 2010 in Xinjiang, wo die Uiguren auch schon in der Zeit diskriminiert und unterdrückt wurden, aber nicht in dem Ausmaß, wie das inzwischen passiert. Und in der Zeit konnten wir als Journalisten durchaus auch noch mit Uiguren sprechen. Und ich kann mich erinnern, dass wir da in einem Café saßen und da lief dieses Lied. Und weil es heute überhaupt nicht mehr möglich ist, für ausländische Journalisten mit Uiguren zu sprechen, ohne die Uiguren selbst in Gefahr zu bringen, möchte ich dieses Lied all den unterdrückten Uiguren widmen. Hier kommt Aisha von Khaled.
0: Aisha, Aisha der hn Talk heute mit Felix Lee und Klaus Reicher. Tali, gibt es Deutsche, die
1: man in China kennt? Ja, die gibt es tatsächlich. Also ähm, vielleicht nicht flächendeckend, aber in den einschlägigen Kreisen ist mein Vater dort ein Begriff. Auch in China, der quasi als erster ein deutsches Autounternehmen nach China brachte, wird da auch immer wieder erwähnt. Aber es gibt auch jemanden anderen, zum Beispiel einen gewissen Uwe Kräuter, der in den 70er Jahren als linker Student nach China geflüchtet ist. Tatsächlich damals ein überzeugter ist, da den Streich die er hier in Deutschland begangen hatte, fliehen wollte und in China seitdem geblieben ist. Er ist mit einer berühmten chinesischen Schauspielerin liiert und hatte es zwischenzeitlich da wirklich zu Berühmtheit geschafft, weil er auch in Talkshows, in Sendungen und so weiter, in Fernsehsendungen aufgetreten ist. Und er lebt immer noch in China.
0: Ich dachte, man kennt eventuell auch Timo Boll, den Odenwälder,
1: den Tischtennis-Weltmeister.
0: Ist der da ein Begriff?
1: Ja, natürlich, den kennt man da auch. Wobei man vor allem ja immer auf die chinesischen Tischtennisspieler setzt. Und sobald andere Tischtennisspieler dann nicht mehr wichtig sind, geraten sie dann auch recht schnell in Vergessenheit. Aber nein, Timo ist in vielen Chinesen ein
0: Begriff. Felix Lee ist heute mein Gast im HR1 Talk. China, mein Vater und ich heißt sein sehr lesenswertes Buch.
1: HR1 Talk.
0: Der Vater meines heutigen Gastes ist mit dafür verantwortlich, dass das China-Geschäft von VW so richtig in Gang gekommen ist. Heute hat VW über 30 Werke in China. Das erste wurde damals in Shanghai gebaut. Als die Chinesen in Wolfsburg am Werkstor standen, wollten sie gar keine Autos, sie wollten LKWs. Felix Lies Vater hat damals mitverhandelt auf Seiten von VW. Herr Lee verkauft, hat VW den Chinesen dann den Santana, ein Auto, das hier in Deutschland nicht wirklich beliebt war. Warum gerade den Santana?
1: Naja, man hatte schon erst überlegt, ob man den Chinesen so, wie man in der Zeit, Anfang der 80er, den Golf hier promoten wollte, den Golf auch nach China bringt. Aber in chinesischer Denke dachte man, okay, wenn man schon ein Pkw einführt, dann aber ein richtiges Auto, also ein Stufenheckmodell. Also man wollte aus chinesischer Sicht eine Limousine haben. Diesem Bild entsprach der Golf halt nicht. Und dann entschied man sich hier in Wolfsburg für den Santana, was in Deutsch zu der Zeit schon mehr oder weniger ein Auslaufmodell war. Und das war dann auch das Fahrzeug, was dann die nächste Dekade das chinesische Straßenbild geprägt hat.
0: Ist es eigentlich bis heute so, dass wenn man in China mit Chinesen ins Geschäft kommen will, dass man die Hälfte seiner Firma an ein chinesisches Staatsunternehmen verkaufen muss? Das war bei VW ja damals so.
1: Genau, das war immer der Hintergrund der chinesischen Regierung, zu sagen: Okay, ausländische Firmen dürfen kommen, aber vor allem mit dem Ziel, dass die chinesische Seite, also chinesische Unternehmen, von den Ausländern lernen sollen. Deswegen diese sogenannten Joint Ventures, dass dann immer Gemeinschaftsunternehmen geschaffen werden mussten. Diese Regelung, die empfanden dann gerade in den 0er, 10er Jahren viele ausländische Unternehmen als ungerecht und setzten sich dafür ein, dass dieser Joint Venture-Zwang dann aufgehoben wurde. Und der wurde dann auch aufgehoben. Nun ist es aber ganz jüngst so, dass die ausländischen Unternehmer von selbst chinesische Partner suchen. Ganz aktuell VW, VW, Audi, die jetzt plötzlich auf chinesische Partner setzen. Der Hintergrund dessen ist, dass die chinesischen Unternehmen inzwischen technologisch gerade in der E-Mobilität überlegen sind und dass die westlichen Unternehmen jetzt von den chinesischen Unternehmen lernen wollen. Also es hat sich so ein bisschen umgekehrt. Nun ist
0: China für uns seit Jahren der wichtigste Handelspartner. Da sieht man schon mal über das ein oder andere hinweg. Nehmen wir als Beispiel den 4. Juni 1989 das Massaker auf dem Platz des himmlischen Friedens. VW hat damals munter weiter mit den Chinesen Geschäfte gemacht. War das richtig?
1: Es war damals schon keine einfache Entscheidung und mein Vater hatte da maßgeblich dazu beigetragen und sich dafür eingesetzt, dass VW in China bleibt, während unmittelbar zumindest die meisten westlichen Unternehmen da völlig schockiert von den Ereignissen gesagt haben, mit China kann man nicht weiter Geschäfte machen. Die meisten sind innerhalb kurzer Zeit auch wieder zurückgekommen. Wahrscheinlich den ganzen westlichen Unternehmen zugute kam auch, dass zwar der 4. Juni die Demokratiebewegung in China gescheitert war, aber dann hier in Europa der eiserne Vorhang fiel. Die Aufmerksamkeit sich dann hierhin wendet und es mehr oder weniger aus westlicher Sicht einen positiven Ausgang nahm. Mein Vater das Argument war, ähm, naja, äh, VW wird das chinesische Regime nicht verändern. Das chinesische Regime wird schnell Ersatz finden. Also insofern, man kann sich moralisch tatsächlich darüber streiten, ob diese Entscheidung richtig war. Ökonomisch hat das natürlich sämtlichen westlichen Unternehmen, die dann in China waren, die nächsten drei Jahrzehnte zu blendenden Geschäften äh, geführt. Und das hat dann auch letztendlich keiner mehr in Frage gestellt, was am 4. Juni 1989 passierte. Interessanterweise holt uns die Diskussion jetzt erst wieder ein, wo China nach innen wieder sehr viel repressiver wird, aber auch nach außen aggressiver. Also die Diskussion darum, ob und wie viele Geschäfte man mit einem autoritären Regime führen kann, die ist aktueller
2: denn je.
0: Der Autor, Journalist und China-Kenner Felix Li ist heute mein Gast im hr1-Talk. Wie gefährlich ist die Abhängigkeit von China für uns. Das frage ich meinen Gast in fünf Minuten. Während wir hier versuchen, das Weltklima zu retten, baut China neue Kohlekraftwerke, neue Atomkraftwerke und ja auch Sonnen- und Windparks entstehen in China. Die Energiewende, an der wir uns hier versuchen, hat dem Wirtschaftsstandort Deutschland geschadet und bis jetzt dem Klimaschutz nicht wirklich genutzt. Herr Li,
1: auf so eine Idee würde in China niemand kommen, oder? Nein, also Klimaschutz spielt auch in der chinesischen Politik durchaus eine Rolle, weil es gibt womöglich kein anderes Land, was so dermaßen vom Klimawandel auch betroffen ist wie China. China ist natürlich ein großes Land, hat aber auch viele, viele große Probleme mit dem Klimawandel. Also deswegen ist das schon ein Thema, aber Wirtschaftswachstum wird immer noch höher gewichtet. Und deswegen baut die chinesische Führung im Grunde alles an auf, was möglich ist. Also sie baut äh, Atomkraftwerke, sie baut auch neue Kohlekraftwerke, die zwar sauberer sind als die früheren, aber baut auch massiv den erneuerbaren Sektor aus. Das hat aber auch wirtschaftliche Gründe, dass man dermaßen auch zugleich auch auf Erneuerbare setzt. Es ist tatsächlich so, dass nicht nur in China so viele Windkraftanlagen und Solaranlagen geschaffen werden, wie quasi äh, im Rest der Welt zusammen, sondern es ist auch so, der ganze Rest der Welt ist inzwischen auch abhängig von chinesischer Technologie im erneuerbaren Sektor. Also 85 Prozent der Photovoltaikanlagen in Deutschland beziehen wir inzwischen aus China. Das war ja noch vor 10, 15 Jahren durchaus anders, wo die Deutschen eigentlich führend in dieser Technologie waren. Aber damals hatte man sich von deutscher Seite gedacht, ach, wenn die Chinesen das jetzt übernehmen und billiger machen können, warum nicht? Inzwischen ist der technologische Vorsprung so groß, dass ja, der Westen quasi von China abhängig ist. Also es ist tatsächlich nicht so, dass die gesamte deutsche Volkswirtschaft abhängig von China ist. Aber einige Bereiche sind es durchaus und dazu gehört auch der erneuerbare Bereich.
0: Sie sind der Neuberater des Kanzlers, also hypothetisch. Was raten Sie ihm in Bezug auf China?
1: Also in vielen strategischen Fragen durchaus und auch in vielen Schlüsseltechnologien durchaus auch konfrontativer mit China umzugehen. Also dieses, was Deutschland bislang getan hat, äh, billig Energie aus Russland zu beziehen, das ist jetzt ja nun nicht mehr möglich, aber immer schön weiter viel Handel mit China betreiben, dann in der Sicherheit auf die USA zu setzen, das funktioniert nicht mehr. Die geopolitische Lage hat sich zu sehr verändert, aber auch China hat sich verändert. China ist auch wirtschaftspolitisch, technologisch sehr, sehr viel aggressiver geworden. staatlicherseits staatlicherseits gefördert, massiv gepusht und da von deutscher Seite einfach so auf einen weiter so zu setzen und der Markt regelt irgendwie alles so. Das wird nicht mehr funktionieren. Das würde dazu führen, dass man die Deutschen von chinesischer Seite aus dann irgendwann nicht mehr brauchen wird und dann in Deutschland überhaupt keinen Verhandlungsspielraum mehr hat. Das ist momentan noch nicht der Fall. Also deutsche Technologien werden zum wirtschaftlichen Aufbau Chinas weiterhin gebraucht. Und das sollte Herr Scholz auch verinnerlichen und das als Verhandlungsbasse nutzen, um da nicht nur auf handelspolitischer Ebene, sondern auch auf geopolitischer und womöglich auch auf menschenrechtlicher Ebene durchaus auch Dinge tun. Durchzusetzen. Herzlichen Dank
0: für Ihre Zeit, Felix Lee. Danke Ihnen. Eine Bitte habe ich noch. Wir bekommen ja. von unseren Gästen am Ende der Sendung immer eine Lebensweisheit mit auf den Weg. Was bekommen wir von Ihnen?
1: Ja, die Demokratie pflegen, dass äh, wir auch weiterhin zu schätzen wissen, was wir haben und dann vielleicht doch nicht so werden wie eben China oder Russland.
0: Dankeschön und alles Gute. HR1 Talk, auch als Podcast unter hr1.de